0: Την τέχνη Παιδικοί ήρωες, η τέχνη της μεταγλώτησης Να πως γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη για αυτό το αφιερωματικό επεισόδιο Σε κάτι που θαυμάζω και νιώθω ότι είναι πια η εποχή όλοι να γνωρίσουμε καλύτερα, να το καταλάβουμε εκφώνω από τότε που με θυμάμαι Δεν μπορώ να μετρήσω σε πόσα διαφημιστικά, τρέιλερ, ντοκιμαντέρ, αφηγήσει βιβλίων και φυσικά Ραδιοφωνικές εκπομπές έχω δώσει μέχρι τώρα τη φωνή μου Μπορώ όμως με απόλυτο τρόπο να απαντώ κάθε φορά που κάποιος με ρωτάει «Μα γιατί δεν κάνεις παιδικά, γιατί δεν μεταγλωτίζει ένα παιδικό ήρωα» Πως όλοι δεν κάνουμε για όλα Ακόμη και ένας πολύ καλός εκφωνητής, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής Ένας ταλαντούχος ηθοποιός που όλοι αυτοί γνωρίζουν να παίζουν με τη φωνή τους, να την κάνουν ό,τι θέλουν Δεν σημαίνει ότι μπορεί να χτίσουν καριέρα μεταγλωτιστή Πρόσφατα σε ένα επεισόδιο Art Podcast σας αποκαλύψα πως πίσω από τον Παπαστρούμφ με τη βραχνή φωνή βρισκόταν ένας εξαιρετικός, δημοφιλής ηθοποιό, ο Σοφοκλής Πέπας και μου στείλετε μηνύματα για να μάθετε περισσότερα. Κι έτσι εγώ βεβαιώθηκα. Ναι, ας μιλήσουμε για την τέχνη της μεταγλώττισης Γιατί αξίζει. Μεγάλο ευχαριστώ, φίλος, σε τέσσερι από τους καλύτερους Έλληνες μεταγλωτιστές, με δεκαετίες δουλειάς και πλούσιο άλμπουμ με παιδικούς χαρακτήρες. Μόλις του ζήτησαν να συμμετάσχουν σε αυτό το 49 art podcast, το έκαναν με πολύ μεγάλη χαρά και θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια. Η Σοφία Καψαμπέλη, η Τάνια Παλαιολόγου, ο Γιάννης Στεφόπουλο και ο Χρήστος Θάνος πρωταγωνιστούν και μαζί τους... Το lip sync, θα καταλάβετε, και πολύ αγαπημένοι παιδικοί ήρωες. Ξεκινάμε! Με τη Σοφία Καψαμπέλη έχουμε μοιραστεί στούντιο σε εκφωνήτριες, έχουμε κάνει διαφημιστικά μαζί και με θυμάμαι να χαμογελάω σε κάθε τη ατάκα. Έχει μία παιδικότητα, μία γλυκύτητα που σίγουρα, αν μη τι άλλο, θέλεις να την ακούσεις να διαβάζει ένα παραμύθι στο δικό σου παιδί ή ακόμα καλύτερα να ζωντανεύει τη μουλάν, τη στρουμφίτα μπροστά στα μάτια σου. Η επαφή της με αυτήν την ιδιαίτερη τέχνη μέσα από τα δικά της λόγια Η αγάπη της για τη μεταγλώττιση και οι αναμνήσεις της από εκείνες τις πρώτες φορές
1: Κάνω μεταγλώττιση εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια Και μόνο που το αναφέρω μου φαίνεται κάπως τρομακτικό η αλήθεια είναι <laughs> Θέλω πάντων. Η, η πρώτη πρώτη μου δουλειά ήταν η συμμετοχή μου στην ταινία αποκαχώντα. Στο ρόλο της Νακόμα Την έγραψα στο Sound Studio ε, Υπό τις οδηγίες Του Νίκου του Δεσποτίδη Με είχε συστήσει εκεί Η λατρεμένη Τζίνα η κατσίπι. Λοιπόν ε, θα ήθελα να πω για αυτή την πρώτη μου εμπειρία Κατά την οποία κατάλαβα ότι Μάλλον με αυτή την κυρία που λέγεται Μεταγλώτιση Θα έχουμε πολύ στενές επαφές Πάω λοιπόν εκεί, θυμάμαι ότι είχα εγγραφή στις 10 το πρωί. Εννοείται ότι ήμουν εκεί από τις 9.30-10 παρά. Πολύ πολύ αγχωμένη, εν πάση περιπτώσει. Ούτε ήξερα τι πάει να πει μικρόφωνο, ε, τι σημαίνει booth, ε, lip sync, τί, τίποτα, 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 τίποτα απολύτως. Μπαίνω λοιπόν μέσα, μου δείχνουν το καρτούν, μου λένε αυτός είναι ο σου εντάξει, θα το βλέπεις, θα μιλάς, θα διαβάσεις εντάξει, πάμε μάλιστα, τι εντάξει πάμε δεν καταλάβα τίποτα δεν το είπα φυσικά βάζω τα ακουστικά και αρχίζω και μπαίνω στο μαγικό αυτό χώρο θυμάμαι ότι τελείωσε το ρόλο έγραψα έως τις 2 το μεσημέρι από, το, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι Χωρίς κανένα διάλειμμα Αφού μου είπανε μήπως θέλει να πας Τουαλέτα, λίγο νερό κάτι Όχι, όχι τίποτα Ήμουνα καρφωμένη στο σημείο που μου είχαν πει Μη τυχόν και κάνω κανένα λάθος Μη τυχόν και έχω λάθος απόσταση Και όλα αυτά Ειλικρινά ήτανε κάτι ε, στο οποίο όσο πιο πολύ έγραφα, τόσο πιο πολύ αισθανόμουνα ότι του ταιριάζω και μου ταιριάζει. Τέλο πάντων, τελειώνει ηχογράφηση, βγαίνω έξω και μου λέει εκεί μία κοπέλα υπεύθυνη της παραγωγή. Ποτέ δεν κατάλαβα, δεν έμαθα ή και να μου είπε δεν άκουγα. Μου λέει: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πήγε πάρα πολύ καλά η εγραφή. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη μεταγλώτηση, το λέω και σκηνούμε τώρα λίγο τέλος πάντων, και της λέω ήταν η πρώτη φορά που έκανα ε, εντάξει εκεί βεβαιώθηκα πια ότι εδώ είμαστε γιατί λοιπόν εγώ αγαπάω αυτή τη δουλειά για πάρα πολλά πράγματα καταρχάς επειδή σε βοηθάει να διατηρείς την παιδικότητά σου Γιατί κάθε φορά υπάρχει μια διαφορετική πρόκληση που πρέπει να την αντιμετωπίσεις με μοναδικό όπλο τη φωνή σου, κάτι πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό. Γιατί γενικώ αγαπάω όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στο στούντιο. Αγαπάω δηλαδή τους ανθρώπους (laughs) που συνεργάζομαι αισθάνομαι ότι είναι η η, η φυσική μου θέση είναι αυτή μπροστά στο μικρόφωνο αγαπάω τους ήρωες τους οποίους υποδύομαι. ταυτίζομαι μαζί τους μου έχει τύχει να γράφω από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και να μην έχω καταλάβει τίποτα Να, να φύγω δηλαδή πετώντας από εκεί με τόσο καλή διάθεση η αλήθεια είναι ότι Αν αν αγαπάς τη μεταγλώτηση, δεν τη βλέπεις ως δουλειά Αλλά μόνο ως ευχαρίστηση Αισθάνομαι πολύ τυχερή που ανήκω σε αυτό το χώρο Γιατί έχω περίεργο αυτό να το λέει κάποιος Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω να θυμάμαι μόνο καλές στιγμές Και άσχημες στιγμές έχω να θυμάμαι εντάξει Υπό την έννοια ότι μπορεί να ήμουν πάρα πολύ... Αγχωμένη ή να αντιμετώπιζα μεγάλη δυσκολία σε σχέση με κάποιο ρόλο Να σημειωθεί ότι μετά από 27 χρόνια κάθε φορά που πάω να γράψω Μα κάθε φορά που πάω να γράψω κυρίως ξεκινώντας μια καινούρια δουλειά Μια καινούργια παραγωγή έχω πάντα
0: άγχο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τους ανθρώπους που μεταγλωτίζουν να μας μιλούν για το πώς η τέχνη αυτή αντιμετωπίσατε στην Ελλάδα.
1: Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μεταγλώτιση είναι μια τέχνη που αγαπώ ιδιαίτερο. Παλιότερα δεν είχε το, το κύρος που της αρμόζει και γενικότερα οι ηθοποίοι την αντιμετώπιζαν κάπως... Ε, επιφυλακτικά και υποτιμητικά. Παρόλα αυτά, όσοι ασχολούνταν σοβαρά με αυτή, ας πούμε, όπως το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, το έκαναν άψογα, με αποτέλεσμα, ακόμα και σήμερα, να μπορεί να το παρακολουθεί κάποιος όχι μόνο με άνεση, αλλά και με μεγάλη ευχαρίστηση. Στις μέρες μας, ευτυχώς, αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο σεβασμό και από τους ηθοποιούς και από το κοινό. Είναι βεβαίως πολύ πιο απαιτητικές οι παραγωγές και γίνεται μια πιο προσεκτική και αναλυτική δουλειά. Αυτό το αναφέρω και από το ρόλο μου σκηνοθέτριας, πια, εσείως, Μετά από τόσο καιρό και αυτό λοιπόν που έχω να τονίσω γιατί ίσως έχει παρερμηνευτεί λιγάκι η τέχνη αυτή είναι ότι απαιτείται να έχεις μία πολύ ιδιαίτερη τεχνική γιατί αυτό γιατί ακούς βλέπεις και διαβάζεις Ταυτόχρονα, προσέχοντας παράλληλα να κρατάς τη σωστή απόσταση από το μικρόφωνο, να μην κουνιέσαι για να μην περάσεις το μικρόφωνο, ας πούμε, κάποιος ε, ε, που δεν πρέπει, να έχεις ε, σωστή άρθρωση και να έχεις την απαιτούμενη ενέργεια και συγκέντρωση. Κακά τα ψέματα δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα, ε, άρα... Δεν μπορεί δίποτε να κάνει μεταγλώττιση, όπως δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ραδιόφωνο ή τηλεόραση και ούτω καθεξής. Είναι μία
0: εξειδικευμένη τέχνη η τέχνη της μεταγλώττισης. κάθε μεταγλωττιστής έχει κάποιον ή κάποιους ρόλους που αγαπάει πιο πολύ από τους υπόλοιπους έχει επίσης και κάποια περιστατικά που έχει ζήσει μέσα στα booth των εκφωνήσεων τα οποία μένουν στο μυαλό για πολλά πολλά χρόνια γενικότερα αγαπάω όλου τους ρόλους
1: τους οποίους υποδείομαι ε, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου δηλαδή αν δεν μπορώ να συμπαθήσω κάποιο ρόλο, πώς θα καταφέρω να ταυτιστώ μαζί του. Δεν γίνεται. Οπότε όλοι είναι αγαπημένοι, άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο. Έχω ένα ρόλο που τον αγαπώ ιδιαιτέρως. Όχι μόνο ένα, αλλά τέλος πάντων αυτός μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Είναι η Χέλγκα από το Hey Arnold. Η χέλγα είναι... Ένα κορίτσι από οικογένεια μεταναστών που ζει στην Αμερική, κρυφά ερωτευμένη με τον Άρνολντ. Λίγο ασχημούλα, αλλά πολύ πολύ γλυκιά και τρυφερή, που όποτε τον βλέπει είναι μαζί του πολύ απότομη και απόμακρη και επιθετική, ακριβώς για να κρύψει τον έρωτα που τρέφει για αυτόν και... Όταν είναι μόνη της Στο δωματιό της που τον σκέφτεται Είναι μια σκέτη γλύκα Α, πόσο πολύ Σε αγαπώ, Άρνολτ Είσαι όλη μου η ζωή Μακάρι να έξερες τι αισθάνομαι εγώ για σένα Ε, κάπως έτσι Την έκανα Ενώ όταν Βρίσκονται μαζί Στο σχολείο, στον δρόμο που παίζουν Ε, Άρνολτ, παράτα με φύγε από εκεί Μπουμπουνοκέφαλε Έχει αυτή τη συμπεριφορά Δεν ξέρω γιατί Αλλά αυτός ο, αυτός ο ρόλος ε, Μου ήταν ιδιαίτερος συμπαθής Μου είναι παραμένει ε, Να μου είναι ιδιαίτερος συμπαθής ε, Ίσως γιατί αντιπροσωπεύει έτσι και Μία ολόκληρη γενιά κοριτσιών Που όταν θέλαμε κάποιον Ήμασταν απέναντί του κάπω, Αλλά όταν ήμασταν μόνες μα Ήμασταν διαφορετικά Ναι ε, μπορεί έτσι να εξηγείται Παρόλα αυτά Πολύ μεγάλη πέραση Τώρα έτσι που είναι πιο πρόσφατο Έχει ο Τζόρτζ Που υποδείομαι στη Μπέπα Που μου το ζητάν κυρίως Μαμάδες ε, Για τα μικρά του στα παιδάκια Γιατί αυτό είναι πολύ πιο χνουδάτος Είναι δεινόσαβος τι λέει καν τωρό Αυτές είναι οι λέξεις που λέει Το Και γενικώς γελάει και κλαίει. Αυτά. Και ένα αστείο περιστατικό που όμως δεν θα σας φανεί αστείο. Θα φανεί αστείο σε κάποιους που έχουν ζήσει κάτι ανάλογο. Εννοώ ότι έγινε η ώρα παραγωγής. Τελείωνα μία σαπουνόπερα με σκηνοθέτη τον Βασίλη Τόγκαήλα. Ναι, αυτόν που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Που έχω συνεργαστεί πάρα πολύ μαζί του. ...και με έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα, ε, όχι μόνο ε, επαγγελματικά, κυρίως και πρωτίστως στο θέμα του ήθους. Εν πάση περιπτώσει, ε, γράφουμε λοιπόν ε, ένα τελευταίο επεισόδιο, επειδή ουσία, τελευταία τάκα τελευταίου επεισοδίου μιας ε, σειράς μεγάλης. Και για κάποιο λόγο τώρα... Δεν ξέρω, θες ε, η κούραση, ε, θες η χαρά που τελειώνει επιτέλους, όλα αυτά κάτι μου φαίνεται με ένα αστείο. Ε, δεν είναι και πολύ δύσκολα να μου φανεί κάτι αστείο, κυνηγώ το, το γυάλι, το επιζητώ. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση να πω μία ατάκα για να τελειώσουμε. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές... Σημειωτέων ότι τότε γράφαμε σε high 8 για όποιον γνωρίζει. Υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη περίπτωση να κολλήσει το μηχάνημα όπως μου είπε χαρακτηριστικά ο χολύπτης. Μία που μου το είπε και μία που εξαφανίστηκαν από τον τζάμι που τους έβλεπα. Μου είπανε Σοφία θα το βάλουμε σε λούπα και όποτε το πεις. Λούπα Πώς να το δώσω τώρα να το καταλάβετε, βάζαν μία συγκεκριμένη σκηνή, στιγμή, στο ίδιο σημείο που έλεγε, ξέρω εγώ, έλα τώρα πάμε να φύγουμε. Δεν το έλεγα, ξανά, έλα τώρα πάμε να φύγουμε, ας πούμε. Πρέπει να προσπάθησα να το πω γύρω στις 20 φορές. Εντάξει, διαλυθήκαμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα... Εσωτερικό αστείο. Γι' αυτό έχω πει και πριν, είπα και πριν ότι έχω να θυμάμαι μόνο ωραία πράγματα από τη μεταγλώτιση και τώρα μπορεί να φανώ και πάλι βαρετή και ότι λέω συνεχώς τα ίδια και τα ίδια πράγματα είναι το σίγουρο ότι αγαπώ τη μεταγλώτιση πάρα πολύ. Ελπίζω να με αγαπά και αυτή το ίδιο.
0: Ο ηθοποιός Γιάννης Τεφόπλος έχει μεγάλη πορεία στις μεταγλωτήσεις. Άλλωστε, ο Σρέκ, ο Σκουμπιντού, ο Κρόγκ, ο Φίλμορ και τόσοι ήρωε έχουν τη φωνή του. Όλα όσα μα λέει έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα.
2: Με τη μεταγλωτήση ξεκίνησα να ασχολούμαι, πρέπει να ήταν το 1993-94, άρα είμαι κοντά στα 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πώς ξεκίνησα, ένας συνάδελφος και πολύ καλός φίλος του ποι Είχε εκείνο το διάστημα να δουλεύει σε ένα στούντιο Και μου είπε αν ήθελα να πάω να δοκιμαστώ, να κάνω κάτι Πήγα και μου άρεσε Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος Μάλιστα το βρήκα και πάρα πολύ για πετελώς προτάρη που ήμουν τότε Πολύ οικείο και μπήκα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι Τι πρέπει να κάνεις Ναι, θεωρώ ότι η μεταγλώτηση είναι μια τέχνη Όταν είναι δεν... Ενώ μία από τι τέχνε, όπω λέμε, ζωγραφική και τέτοια. Είναι μία τέχνη, δηλαδή είναι μία δουλειά τεχνίτη. Φυσικά πρέπει να είσαι ηθοποιό, φυσικά πρέπει να είσαι καλό ηθοποιό, φυσικά πρέπει να είσαι αντίληψη σε αυτό που κάνει. Και την αντιμετωπίζω στην επαγγελματική μου καριέρα σαν ηθοποιό, όπω αντιμετωπίζω και όλε τι άλλε εκφάνσει, διαστάσεις που έχει το επάγγελμά μου. Δηλαδή, όπω με την ίδια σοβαρότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι που κάνει στην τηλεόραση στο σινεμά, στο θέατρο, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσεις για μένα και τη μεταγλώτηση. Δεν είναι μια πολύ εύκολη δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις λίγο την αντίληψη και να μπορείς να μεταμορφώνεσαι σε εισαγωγικά για να μπαίνει μέσα στον κάθε ρόλο και στον κάθε χαρακτήρα. Διότι είναι μια δουλειά στην οποία απαιτείται να... Να ερμηνεύσει ένα ρόλο τον οποίο τον έχει κάνει κάποιο άλλο. Δηλαδή δεν είναι πρωτογενή παραγωγή, α το πούμε έτσι. Όταν μιλά πάνω σε ένα ρόλο, μιλά πάνω σε έναν άλλο ηθοποιό, ο οποίο ήδη έχει ερμηνεύσει το ρόλο, άρα πρέπει τα πατήματά σου να μπορέσει να μπει στα παπούτσια του. Στα παπούτσια του ρόλου, αλλά και του ηθοποιού που τον κάνει. Να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο τον ερμηνεύει. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Απλά θέλω να τονίσω ένα πράγμα για τη μεταγλώτηση. Θεωρώ ότι η δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα από τους ηθοποιού μετά το 2000 είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι την ίδια βαρύτητα πρέπει να δίνουν σε αυτή τη δουλειά και τα στούντιο και, και οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτε και όλοι μα γιατί είναι μια δουλειά η οποία επειδή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, αυτό έτσι γιατί στο εξωτερικό μεταγλωτισμένα είναι τα πάντα. Αλλά επειδή απευθύνεται σε παιδιά θα πρέπει οι δουλειές να έχουν τη δυνατότητα, να έχουν το χρόνο που χρειάζονται για να είναι όσο πιο πολύ προσεγμένες γίνεται. Αυτό το έχουμε καταφέρει πιο πολύ στις ταινίες. Όμως πέφτουμε σε μια παγίδα πάντα στο τι θα ζητήσει η εκάστοτε εταιρεία από το εξωτερικό. Είτε λέγεται Disney είτε Paramount είτε οποιαδήποτε. Ε, δηλαδή όταν σου ζητάει ένα προϊόν το οποίο στο στέλνει την πρώτη του μήνα να το έχει έτοιμο στι 20. Αυτό πάντα δυσκολεύει Στη δουλειά και κάνει, και κάνει τη δουλειά να έχει μεγάλε, να κάνει τη δουλειά αυτή να βγει με μεγάλε εκπτώσει. Ακόμα ακόμα και σε ταινία μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αν και στι ταινίε έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Μετά από 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ξεχωρίζει ρόλους. Και τι του λέει ο
2: κόσμος. Είναι πια πάρα πολύ ρόλοι που έχω κάνει στην μεταγλώτιση. Πώς μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, ποιος είναι ο πιο αγαπημένος μου. Ε, και αυτό που βλέπω, γιατί ήδη είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, είναι ότι πολλοί, έχει πολύ, πολύ πλάκα αυτό. Γιατί πολύ μπορεί να σε αναγνωρίσουν να ακούγοντάς, να μιλάς και να... Του θυμίζει κάτι τη φωνή σου, οπότε με ρωτάνε πάρα πολλέ φορέ, Μήπω έχετε παίξει κάποια ταινία, κάνετε αυτή τη φωνή και τα λοιπά. Και έχει πολύ πλάκα αυτό, πολλέ φορέ το να γίνεται. Θα μπορούσα λόγω ενό περιστατικού να πω για τον Κρόγκ που είχα κάνει, που μίλαγε με αυτή τη βαθιά φωνή. Και ήταν πάντα έτσι. Είχε πολύ πλάκα το περιστατικό, γιατί μου είχε ζητήσει ένα καλό φίλο, ένα πολύ καλό παιδί, ο Γιάννη, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα ευχαιτήριο μήνυμα γιατί είχε η κοπέλα του γενέθλια και και με έβαλε και του έγραψα χρόνια πολλά να ξέρεις ότι ο Γιάννης αγαπάει πάρα πολύ (laughs) στην αγαπημένη του με τη φωνή του κρόγκ θεωρώ ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί μου είπε πολλά ευχαριστώ μετά ο, ο, ο φίλος μου ο Γιάννης και ήταν μεγάλη μου χαρά
0: στην ερώτηση αν έχει υπάρξει ρόλο που τον έχει δυσκολέψει ο Γιάννης Τεφόπουλος μας λέει
2: Ένας ρόλος που με έχει δυσκολέψει ε, μπε, Νομίζω ότι δυσκολέψει Νομίζω ότι θα μπορούσα να πω για τον ΣΡΕΚ ε, Έχω δανείσει τη φωνή μου στο ΣΡΕΚ 2-3-4 στο δύο, στις τελευταίες τρεις ταινίε. Ε, και νομίζω ότι τον αντιμετώπισα με πολύ ε, αγάπη αυτό το ρόλο λόγω του και, και το ότι είναι ένα, μια πολύ διάσημη και στα παιδιά και στους μεγάλους από ό,τι έχω καταλάβει αργότερα και στην αρχή, στην πρώτη ταινία στο στρέκτο 2 δηλαδή πήγαινα πάρα πολύ με πολύ πολύ σιγανά βήματα μέχρι να μπορέσω να κάνω πιστεύω ότι βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό
0: ο Σάγκη, ο Πλακτόν, ο, Λονάρντο, ο Χάλκ και βέβαια πο, είναι ο εκπληκτικός Χριστοστάνος. Θάνος. Αυτός ο ηθοποιός, σκηνοθέτη, μουσικός που ξεκίνησε πριν από χρόνια να μεταγλωτίζει και παρέμεινε με επιτυχία στο χώρο.
3: Ασχολούμε με τη μεταγλώτιση από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματική μου πορείας και ξεκίνησα ουσιαστικά αναζητώντας λύσεις στο βιοποριστικό ζήτημα παράλληλα με το θέατρο. και επειδή δεν πολύ συμπαθούσα την τηλεόραση και προσπαθούσα να την αποφύγω βρήκα έτσι λύσεις μεταξύ άλλων και στην μεταγλώτιση αγνοώντας όμως τότε τι μου επεφύλεσε το μέλλον αγάπησα στην πορεία πάρα πολύ την μεταγλώτιση και την αγαπάω πάρα πολύ είναι μια δουλειά πάρα πολύ όμορφη πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πάρα πολύ δημιουργική και είναι και εξαιρετική εξάσκηση. Ε, στο θέατρο, για παράδειγμα, οι πάψις ανάμεσα στις παραγωγές είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα να σταματάμε να εξασκούμε τα εκφραστικά μας μέσα. Έτσι λοιπόν οι ηθοποιοί που ασχολούνται τακτικά με τη μεταγλώττιση δουλεύουν ε, την ε, φωνή τους, το λόγο τους και... Τι ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις Με αποτέλεσμα να, να παραμένουν πάντα προπονημένοι ας πούμε Η πρώτη δουλειά που έκανα στη μεταγλώτηση, ε, Μάλλον πρέπει να τη θυμάμαι μόνο εγώ Αλλά την πρώτη σου δουλειά πάντα τη θυμάσαι σε ό,τι και αν κάνεις Ήταν λέγεται ο Όσκαρ και η παρέα του Ήταν για το τότε Filmnet Για την παιδική του ζώνη Ήταν ε, ο Όσκαρ ένα πιάνο Και η ορχήστρα του έκανα και το βιολί της ορχήστρας και ήταν μια σειρά όπου σε κάθε επεισόδιο παρουσιαζόταν ένας κλασικός συνθέτης. Ήταν πολύ ωραία σειρά, αλλά προφανώς μόνο εγώ τι θυμάμαι.
0: Από τον πρώτο ρόλο σε πάρα πολλούς επόμενους, ποιος είναι ο πιο ξεχωριστός για τον ίδιο?
3: Είναι πραγματικά πολύ οι ρόλοι που κάνω επί πολλά χρόνια και τους έχω αγαπήσει όλους πάρα πολύ. Όπω για παράδειγμα ο Σάγκη από το Σκουμπιντού ή ο Χάλκ από τους Avengers ή ο Πλανκτόν από το Μπομ Σουγκαράκι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθω πάρα πολύ περήφανος για κάποιους ρόλους που έχω κάνει σε κινηματογραφικέ ταινίες... όπως είναι ο Χέκτορ από το Κόκο ή ο Λουμιέρ από το Beauty and the Beast ή ο Ράμπελ Στίλτσκιν από το Shrek Forever After ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μεταγλωτιστικό μου Alter Ego είναι ο ο Πο, ο κούγκφου πάντα ο Πο, ε, τον οποίο τον κάνω πάρα πολλά χρόνια ε, από όταν πρώτο ξεκίνησε δηλαδή και τον αγαπάω πάρα πολύ δηλαδή, ε, εντάξει ο είναι απίστευτος και είναι, είναι εξωφρενικά δύσκολο, ε, Όποτε τυχαίνει να τον κάνω ε, Μου βγαίνει πάρα πολύ αβίαστα Είναι σαν δεύτερη φύση δηλαδή Και μάλιστα μια φορά Έτυχε να είμαι στο λεωφορείο Παραδόξος στις 8.30 το πρωί Δεν, δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο λόγο Έτυχε να είμαι στις 8.30 το πρωί στο λεωφορείο Και χτυπάει το τηλέφωνο Και είναι ένας συνάδελφός μου Ο οποίο ε, διδάσκει θεατρική αγωγή Σε ένα δημοτικό και μου λέει έλα φίλε μου λέει είμαι στο σχολείο με τα παιδιά Και τους έχω πει ότι παίρνω τηλέφωνο τον πω και τους είπα ότι θα τους μιλήσεις Έλα μίλα λίγο ως πω Και εγώ μένω τώρα δεν τα κάνω μεταξύ αυτά είμαι και στο λεωφορείο αισθάνομαι τελείως αμήχανα Αλλά απ' την άλλη εντάξει, τα παιδάκια φωνάζουν από μέσα ναι μήλα μίλα μα και τέτοια και εντάξει, νιώθω ότι είναι λίγο άδικο να μην πω κάτι στα παιδιά ως πω ε, και αρχίζω λίγο δειλά-δειλά να λέω κάτι διάφορα ε, «Έλα λοιπόν, θα… Ε, έλα πλησίασε, να δεις τη φανταστικοσύνη μου και ε, να φας από την μυστικοσυστατικό σουπα του παππού, του μπαμπά και ε, διάφορα εκεί και ε, «Έλα θα σου κάνω την δάχτυλα λαβηγούση και σα και κάτι τέτοιο τέλο πάντων και κάτι τέτοια και τέλο πάντων γελούσαν τα παιδιά Σε ευχαριστώ πολύ λέει ο φίλος μου Έχει τελος κλείνω το τηλέφωνο Και α, το αποτέλεσμα ήταν να έχει γυρίσει όλο το λεωφορείο Και να με κοιτάζει
0: Πολύ μου άρεσε και πολύ αληθινή τη βρήκα αυτή η ιστορία που τη μοιράζεται μαζί μα μέσα από ένα λεωφορείο. Ο Πό του Κουνκφούμπάντα, βλέπε Χρήστο Στάνο. Α τον ακούσουμε να μα εξηγεί μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του τι πρέπει να διαθέτει ο καλό μεταγλωτιστής και πώ μπορεί να γίνεται ολοένα και καλύτερο.
3: Ένα ηθοποιό, κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλει να, να θεωρείται καλό μεταγλωτιστής θα πρέπει αρχικά φυσικά να διαθέτει πολύ καλό και δουλέμμένο λόγο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διαθέτει μουσικότητα έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθεί τις τονικές και ρυθμικές διακυμάνσει του ρόλου του, του ξένου ηθοποιού ουσιαστικά που μεταγλωτίζει. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να έχει πολύ καλή αντίληψη της ελληνικής γλώσσας ε, ώστε να, να μπορεί να, να αντιλαμβάνεται τα νοήματα και να, να κάνει τους σωστούς τονισμούς γιατί άλλο η τονικότητα και άλλο η τονισμή, να μην παρασύρετε δηλαδή από τον ξένο ηθοποιό, να ακολουθεί Το ρυθμό και τις τονικότητες του ηθοποιού Αλλά να κάνει τους σωστούς Ελληνικούς τονισμούς Ώστε να βγαίνουν σωστά τα νοήματα Στην ελληνική γλώσσα Παράλληλα θα πρέπει να έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό Μέσα στο στούντιο Ιδίως για τις σειρές και όχι τόσο για τις ταινίε, αλλά ιδίως για τις σειρές που είναι το κομμάτι της μαζικής παραγωγής στη μεταγλώτηση. Μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαθέτει το λεγόμενο multitasking, να μπορεί δηλαδή να κάνει πολλά πράγματα παράλληλα. Έχει μπροστά του το κείμενο, θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει πάρα πολύ καλά το κείμενο, να το, να το αντιλαμβάνεται, να καταλαβαίνει τι λέει, να το διαβάζει σωστά, ακούει παράλληλα το ξένο ηθοποιό, να μπορεί να παρακολουθήσει αυτό που ακούει, να το ακολουθεί, έχει μπροστά του το monitor, παρακολουθεί το monitor, παρακολουθεί τις εκφράσεις, τις κινήσεις του ρόλου που ερμηνεύει και φυσικά ακολουθεί τα χείλη του ρόλου που ερμηνεύει. Ώστε το λεγόμενο lip sync. Συγχρονίζεται λοιπόν με τα χείλη του ρόλου που ερμηνεύει. Όλα αυτά τα κάνει παράλληλα και φυσικά είναι συνεπείς παραμένει συνεπής στη φωνή του ρόλου που κάνει και μιας και μιλάμε για φωνή τέλος πρέπει να να έχει την ικανότητα της εναλλαγής διαφόρων φωνών, να μπορεί δηλαδή να κάνει πολλές διαφορετικές φωνές και σιγά σιγά με τα χρόνια να μπορεί να προσθέτει στην κάμα του και νέες φωνές έτσι ώστε να μην εξαντλείται ο αριθμό των φωνών που Διαθέτει.
0: Η Τάνια Παλαιολόγου είναι μια εξαιρετική μεταγλωτήστρια. Τη γνωρίζω χρόνια, γιατί εκφωνούμε μαζί και θαυμάζω το ταλέντο της. Δίνει παιδικούς ήρωες με τη φωνή της και η γκάμα της είναι πολύ μεγάλη. Για ακούστε το 2006 πώς ξεκίνησε και ως παιδί η ίδια ποιες φωνές ξεχώριζε και άρα την τράβηξαν και προς την τέχνη της
4: Στη μεταγλώτιση έκανα τα πρώτα μου βήματα το 2006 στο studio Power Media Productions, όπου πήγαινα ήδη τα μέχρι τότε τρία χρόνια, από το 2003 δηλαδή που ξεκίνησα να κάνω εκφώνηση Και όταν συνειδητοποίησα στο συγκεκριμένο studio που πήγαινα εγώ ως εκφωνήτρια διαφημίσεων για δουλειά Γίνεται και μεταγλώττιση ζήτησα να με φέρουν σε επαφή με κάποιον άνθρωπο της μεταγλώττισης Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν ο Πέτρος ο Δαμουλής ο οποίος είναι μεταγλωτιστής και σκηνοθέτης α, ε, πολύ πολύ σπουδαίων ε, ταινιών και σειρών και ένας εξαιρετικός ε, σκηνοθέτης και άνθρωπος της δουλειάς, ο οποίος νοιάζεται πάρα πολύ για τη δουλειά. Έτσι λοιπόν όπως νοιάζεται για όλα αυτά που κάνει ο Πέτρος, ε, έδωσε και σε μένα την ευκαιρία να μπω ε, στο στούντιο, να παρακολουθήσω δουλειέ του, γιατί αυτός είναι Κατά τη γνώμη του και τη δικιά μου, πια ένα πολύ υγιή τρόπο για ένα νέο ηθοποιό να μπει στη μεταγλώτηση. Έτσι είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο σειρέ, τον Jimmy Neutron και τον τώρα Η Μικρή Εξερευνήτρια. Και συγκεκριμένα Σοφία Καψαμπέλη, Μαρία Ζερβού, Άντρια Ράπτη, εξαιρετικέ μεταγλωτίστρε, τις οποίε είχα την τύχη να παρακολουθήσω και κάποια στιγμή μου έδωσε και κείμενο, για να μπορώ ταυτόχρονα να παρακολουθώ κείμενο. Με βοήθησαν και από το στούντιο δίνοντάς μου υλικά για να μπορέσω να μελετήσω στο σπίτι και μπήκα να κάνω την πρώτη μου εγγραφή στην ταινία Σάρλο τη Μικρή Αραχνούλα όπου έκανα ωάλα και για όποιους δεν ξέρουνε τι είναι τα γουάλα είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για τα ηχητικά πλήθη δηλαδή σε, ε, οπουτεδήποτε υπάρχει σε μια ταινία ή σε μια σειρά μία σκηνή πλήθους, είτε είναι σε κάποια αγορά... είτε είναι σε κάποιον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο... που μαζεύονται πάρα πολλά άτομα. Ε, μπαίνουμε μέσα, μπαίναμε δηλαδή προ-Covid... Ε, αρκετοί μεταγλωτιστές... και γράφαμε στο ίδιο στούντιο πλήθος που... Ε, όπου αυτοσχεδιάζαμε κείμενο ανάλογα με την κατάσταση. Ε, και έτσι σιγά-σιγά προέκυψε και ο πρώτος μου ρόλος... μετά από ε, ακρόαση που ήταν για το μικρό αμαντέους για το ρόλο του μικρού αμαντέους δηλαδή στην ομότιτλη σειρά που παίχτηκε το 2006 στο κανάλι της Βουλής χρειάζονταν μια ηθοποίη που να μπορεί να κάνει το αγοράκι και να τραγουδάει και εγώ έχοντας κάνει που σπουδές στην κλασική μουσική και στο τραγούδι έκανα ακρόαση και πήρα το ρόλο του μικρού αμαντέους και έτσι ξεκίνησα η αγαπημένη μου ρόλη ω παιδί αγαπημένες μου σειρέ δηλαδή ως παιδί και ρόλοι, είναι ε, ο Νίλης φυσικά, είναι η Κάντι Κάντι, νομίζω όλα τα κορίτσια της εποχής μου μας σημάδεψε η Κάντι Κάντι, είναι τα στρουμφάκια και φυσικά η αγαπημένη όλων μου που είχα την τύχη αργότερα να την κάνω και στη μετέπειτα εκδοχή της, η Χάιντι. Οι φωνές, λοιπόν που... Θυμάμαι να μου είχαν κάνει πάρα πάρα πολύ εντύπωση όταν ένα παιδί και έτσι να, να έχω την επιθυμία να τις φαντάζομαι, να τις ακούω στα αυτιά μου ακόμα και όταν δεν έβλεπα τη, τις σειρέ. Ήταν η φωνή του τη Φοκλή Πέπα δηλαδή Ήταν η φωνή της Ψιψινέλ <χαι> ε, Ήταν σίγουρα η φωνή του Δρακουμέλ ήταν ο Σπιρτούλη, ήταν ο Αργέλη Παυλίδη φυσικά στην Κάντι Κάντι, ο Στέρι, όπου όλε είχαμε καψουρευτεί με τον Τέρι και με τη φωνή του, και στο Νίλς Χόλγερσον θυμάμαι καλά φυσικά η οι φωνέ τη Κάντι Κάντι και του Νίλς Χόλγερσον, αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια πολύ ζεστή γυναικεία φωνή που αν θυμάμαι καλά ήταν η Βασίλισσα Άκα. Και στη Χάιντι φυσικά, όλοι οι χαρακτήρε, η Χάιντι, ο πέτ. Ο Πέτερ, ο παππού. φυσικά όλα αυτά σε συνδυασμό και με το εκπληκτικό σχέδιο και με την ιστορία της Χάιντι που βασίζονταν σε βιβλίο.
0: Και στην Τάνια η ερώτηση που τέθηκε ήταν αν μπορεί κάθε ηθοποιός να μεταγλωτήσει.
4: Ναι, πιστεύω ότι κάθε ηθοποιός μπορεί να δώσει τη φωνή του σε, σε, σε κάποιον ήρωα της μεταγλώτησης, είτε είναι παιδί αυτό ο ήρωα, είτε είναι ενήλικας. Ευτυχώς τώρα τελευταία έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει και μεταγλωτίζονται και ταινίες live action και ταινίες που δεν απευθύνονται μόνο σε παιδιά δηλαδή ειδικά τη ηλικία που πριν αρχίσουν να διαβάζουν οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τους υπότιτλους γιατί εμείς είμαστε ένας λαό εκπαιδευμένος στο να διαβάζει υπότιτλους Εδώ όμω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να πω ότι η μεταγλώτιση Δεν είναι μια υπόθεση που απευθύνεται μόνο σε παιδιά Απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που έχουν οπτική αναπηρία Σε τυφλούς ή σε ανθρώπους με κάποια αναπηρία όρασης Θα θέλαμε να είναι προσβάσιμα τα πάντα Και μεταγλωτισμένα τα πάντα Στην ελληνική τηλεόραση και στις πλατφόρμες Και άρα θέλουμε πολύ να, να ανοίξει η μεταγλώτιση και φυσικά να μπουν και νέοι ηθοποιοί. Και αυτό που χρειάζεται να έχει ένας ηθοποιός, είτε είναι νέος είτε δεν είναι, κάποιος νέος μεταγλώτιστής τέλο πάντων, για να, για να μπορείς να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι να θέλει πάρα πολύ να το κάνει, άρα να δουλέψει και πάρα πολύ, γιατί η μεταγλώτιση έχει ένα τεράστιο κομμάτι που είναι τεχνικό. Είναι δηλαδή σαν να παίρνουμε έναν άνθρωπο που δεν έχει οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο και να του λέμε ε, μπε στην ταλίκα και οδήγησέ την δεν γίνεται να το κάνεις πρέπει να, πρέπει να μάθεις σιγά σιγά τι είναι ο συμπλέκτης πως λειτουργεί το τιμόνι πως είναι όγκο και πως θα μπορέσει να το διαχειριστείς έτσι αντίστοιχα υπάρχουν κάποιε κάποιες τεχνικές προδιαγραφές ας πούμε που πρέπει να ξεπεράσει ένα ηθοποιός της μεταγλώτησης ή τελος πάντων να τις μάθει να, να μπορέσει να τις κατακτήσει για να μπορέσει να αρχίσει μετά να δουλεύει με ευχαρίστηση μέσα σε αυτή τη δουλειά, να απολαμβάνει τη δουλειά που κάνει. Οπότε, εγώ τα τρία πράγματα που θα έλεγα ότι χρειάζεται ένας καλός μεταγλωτιστής είναι όρεξη για δουλειά, δουλειά και δουλειά. (γωρίς) Δουλειά, δουλειά. Ε, πραγματικά ε, χρειάζεται δουλειά είτε για να ξεπεράσεις θέματα άρθρωσης είτε για να μπορέσεις να προσαρμοστείς σε αυτό το τεχνικά απαιτητικό επάγγελμα γιατί δεν γίνεται να ερμηνεύσεις όπως θέλεις εσύ Μπορείς να ερμηνεύσεις όπως θέλεις εσύ αλλά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια που, που σου ορίζει το ήδη υπάρχον προϊόν Δεν γίνεται δηλαδή μια φράση να είναι μεγαλύτερη από αυτή που σου υποδεικνύει ο χαρακτήρας δεν γίνεται η ενέργεια που έχεις μέσα στη φράση να είναι πολύ πιο έντονη ή πολύ πιο υποτονική, α πούμε, τους εισαγωγικών, από αυτή που έχει ο χαρακτήρας, γιατί θα σε πετάξει έξω. Θα φανεί ότι είναι λάθος. Δεν, δεν, θα, δεν θα ψήσει, όπως λέμε, κανέναν. Δεν θα πείσει κανέναν. Οπότε αυτό πιστεύω ότι απλώς θέλει πάρα, πάρα, πάρα πολύ δουλειά. Τίποτε άλλο. Είναι μια τέχνη που... Έχει το κοινό της, για μένα αναγνωρίζεται όπως της αξίζει, δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που λατρεύει, όπως και εμείς όταν ήμασταν παιδιά λατρεύαμε τη μεταγλώττιση και την αγαπούσαμε, το να δημιουργείς κόσμους με τις φωνές, με τη φωνή σου, φανταστικούς κόσμους. Η φωνή είναι ένα, ένα, ένα μαγικό πεδίο, μπορείς να κάνεις πάρα πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι αναγνωρίζεται όπω αξίζει, αλλά δεν αμείβεται όπω της αξίζει. Δηλαδή θα θέλαμε πάρα πολύ οι μεταγλωτιστές του σήμερα να έχουμε την ασφάλεια ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτή τη δουλειά και να ζούμε από αυτή τη δουλειά χωρίς αγωνία και χωρίς ε, να χρειάζεται συνέχεια να παλεύουμε για να διεκδικούμε ε, αυτονόητε συνθήκες για τη δουλειά μας και οικονομικές αλλά και ποιοτικέ. Είμαστε όμως σε πάρα πολύ καλό δρόμο, παλεύουμε, είμαστε ενωμένοι και... Διεκδικούμε ακόμα καλύτερο μέλλον για την ελληνική μεταγλώτηση και για εμάς και για αυτούς που έρχονται συνέχεια και που πρόκειται να έρθουν μετά από, μας. Μετά από εμάς.
0: Λίγο <Λίχω> πριν το τέλος, ακούστε την Τάνια και τις φωνέ της. Είμαι σίγουρη, θα τη χειροκροτήσετε.
4: Μου είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω ανάμεσα σε, στους ήρωες τους οποίους έχω δώσει τη φωνή μου, γιατί όλοι, για κάποιο λόγο, τέλος πάντων οι περισσότεροι, μου έχουν δώσει στιγμές... Μπορώ na να βοηθήσω εγώ. Γεια σα.
5: Είμαι Είμαι ο πρώτος ρόλος που έκανε η Τάνια και της άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάει σε πολύ πολύ ψηλές τονικότητες στη Μάμεζο αλλά της άρεσε Ναι, μετά όμως, ε, ξέρεις, ε, συγγνώμη φίλε μου που σε διακόπτω, δεν είναι και ευγενικό, ήρθα εγώ, ο Τάκ, το χελονάκι, από τα Σούπερ Ζωάκια Μαζί ταξιδέψαμε σε πάρα πάρα και σώσαμε πάρα πολλά ζωάκια, μαζί με τη Λίνη και μαζί και με τον Μιγμιγ Σαφώς όμως ο ρόλος που διασκέδασε περισσότερο από όλους η Τάνια είναι ο ρόλας του fanboy γιατί μπόρεσε να κάνει αυτόν τον υπέροχο τρελό, απίστευτο ήρωα που του άρεσε πάρα πολύ να τρώει παγωτά. Μετά όμως ήρθα εγώ, η Twilight Sparkle από τα μικρά μου πόνι και ξέρετε μαζί με την Τάνια περάσαμε έξι απίστευτες σεζόν όπου μαζί με τα υπόλοιπα πόνι καταφέραμε να, να, να ανακαλύψουμε τη μαγεία της πηλείας.
4: Με συγχωρεί, Τουάιλετ, που διακόπτε το παραλίρι μα, αλλά έχω ακούσει την Τάνια χίλιε φορέ να λέει ότι ο αγαπημένο τη χαρακτήρα είμαι εγώ, η Λόλα Μπάνι. Και μάλιστα πολλέ φορέ την έχω ακούσει να λέει ότι είμαι τρελή. Εγώ όμω δεν είμαι τρελή. Όχι, δεν είμαι τρελή. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι τρελή. Αλλιά! Τι γίνεται εδώ? Δεν πιστεύω κάποιο να προσπαθεί να βλάψει τον βασιλιά Τζούλιαν. Βασιλιά μου, φυλάξου! Όχι. Ηχογράφηση γίνεται. Α, α, α. Με συγχωρείτε που διακόψα. Συνεχίζω!
5: <Το> Παπού, Παπού, Παππού! Έλα να πεις και εσύ ποιος είναι ο αγαπημένος ρόλος της Τάνιας! Έλα έλα! Τι κάνεις? Αρμέγει στις κατσίκες! Περίμενε! Έρχομαι έρχομαι! Α! Να και ο Πέτερ! Πέτερ! Γεια! Ε, εγώ είμαι ο αγαπημένος ρόλος της τάνια εννοείται! Να μην ξεχάσουμε όμως να πληροφορήσουμε τους αγαπητούς ακροατές μας ότι ένας από τους αγαπημένους ρόλους της Τάνιας ήταν και ο Πόπο από το Μουκ γιατί πριν γίνει η σειρά ήταν ένα βιβλίο που της άρεσε πάρα πολύ να διαβάζει τα παιδιά της Και φυσικά είμαι πάρα 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 πολύ τυχερή που μπόρεσα να ζωντανέψω στο ελληνικό κοινό μέσα από τη φωνή της Τάνιας και φυσικά από τη φωνή της Στεφανίας της αγαπημένης φίλης της Τάνιας μαζί κάναμε τη σήμερα, δηλαδή εμένα και τη Σάιν από το σήμερα και Σάιν Βουουου Είμαι ο Κιτ Κόσμικ και ήρθα εδώ πέρα για να σώσω τον κόσμο για να σώσω το γαλαξία ε, ε, με συγχωρείτε μάλλον κάνετε κάτι διαφορετικό εδώ πέρα εγώ να την κάνω Βουχου!
4: Ευχαριστώ πολύ, Κιντ, και ευχαριστώ όλους τους αγαπημένους ρόλους που με βοηθήσατε τόσο πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Και ε, κλείνοντας σε σχέση με την αντίδραση του παιδιού ή των παιδιών που αναγνωρίζουν τη φωνή μου, ε, συνήθως δεν αναγνωρίζουν τη φωνή μου, μαθαίνουν ότι κάνω μεταγλώτηση και μου λένε «Α, κάνε μας κάποια φωνή» και όταν κάνω κάποια φωνή, ειδικά που είναι... Από κάποιο καρτούν που λατρεύουν είναι η αντίδραση είναι «Τι κάνεις ίδια» και γελάω πάρα πολύ με αυτό, το «Τι κάνει ίδια» είναι φανταστικό. Πολλές φορές έχω μιλήσει και τηλεφωνικά φυσικά με παιδιά, όπου συνήθως απλώς πέφτουν σε αφασία και δεν μιλάνε καθόλου γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ακούνε αυτό που ακούνε. Ε, αλλά αυτό που μου είχε κάνει πολύ 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 μεγάλη εντύπωση ήταν ένα περιστατικό που έπαιζα σε παράσταση και συγκεκριμένα το πιο δυνατός και από το Σούπερμαν στο σύγχρονο θέατρο Αθήνας και στο τέλος μου είπανε ναι, Τάνια θέλει να σε δει ένα, μια κοπέλα ήταν νομίζω ένα κορίτσι από πρώτη ή δευτέρα γυμνασίου και έρχεται και μου λέει γεια σα εσείς είστε που κάνετε τη Λόρι και τη Λουάν στο The Loud House. και λέω ναι Πώς είναι δυνατόν να το κατάλαβες, γιατί στην παράσταση έκανα μια μαμά, καμία σχέση, δηλαδή με τις φωνές της Λόρη και της Λουάν στο Loud House. Και μου λέει, το κατάλαβα από τη φωνή σας. <laughs> της λέω, μάλλον έχεις απίστευτο αυτή που έκανες αυτή τη σύνδεση, κατάλαβε τη χρειά δηλαδή της φωνής και πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθείς με κάτι που έχει να κάνει με τον ήχο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως με έκανε τρομερή εντύπωση η δυνατότητα αυτής της κοπέλας, η ικανότητά της μάλλον, να, να μπορέσει να απομονώσει τη φωνή από τη φυσική παρουσία και να τη, να τη συνδέσει με αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Ε, είναι η μαγεία τη, του κόσμου της φωνής. Κάθε φωνή είναι εντελώς ξεχωριστή και θεωρώ ότι κάθε φωνή και όλοι μας έχουμε άπειρες δυνατότητες να την τοποθετήσουμε εγώ θα έλεγα. Στο κατάλληλο μέρος Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε Ό,τι κόσμο, μα ό,τι κόσμο Ηχητικό φανταστούμε Εκπληκτικό το Την κάνεις η Από όλα αυτά,
0: τι θα κρατήσουμε η μαγεία του κόσμου της φωνής, οι κόσμοι που δημιουργούνται, ε, τα αντανακλαστικά, τα καλά ανακλαστικά, τα καλά ελληνικά, εναλλαγή φωνών, multitasking και προκλήσει προκλήσεις διαφορετικές, ώρες ακού ακούς, βλέπεις και διαβάζεις ταυτόχρονα. Είναι εύκολο? Όχι. Είναι υπέροχο? Ναι είναι. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που ένα παιδί βάζει στην καρδιά του έναν παιδικό ήρωα, εμείς οι ενήλικες ας ψάξουμε να βρούμε ποιος έλυνας μεταγλωτιστή δίνει τη φωνή του και ας τον επενέσουμε έστω από μέσα μας με αγάπη η ίδια που έχει και αυτός για την τέχνη του. Ακούτε την τέχνη. Art Podcast με τη Γιώτα Τσιβρικίδου.